0: Energy Load Daily. Heute ist der 23. Januar 2022 und mein Name ist Caroline Brunk. Drei Mythen über erneuerbare Energien und das Stromnetz. Eine zuverlässige Stromversorgung nur mit erneuerbaren Energien ist nicht möglich. So lautet das Hauptargument von Gegnern der Energiewende. Warum das nicht stimmt, erklären zwei Energieexperten in einem Beitrag für das Magazin Yale Environment 360. Darin räumen sie mit den größten Mythen und Falschbehauptungen auf. Strom aus Wind und Sonne wird immer günstiger und sein Anteil an der Stromerzeugung wächst. Damit wächst auch die Sorge, die Versorgung könnte mit zu viel grüner Energie nicht mehr zuverlässig sein. Kommt es dann zu Stromausfällen, heißt es schnell, dass die Erneuerbaren schuld seien. A.B. Lovins und M.V. Ramana erklären in ihrem Artikel, warum das nicht wahr ist. Beispiel Sommer 2020. In Kalifornien kam es bei großer Hitze zu mehreren Stromausfällen. Die Kritiker machten die schwankende Einspeisung von den Erneuerbaren dafür verantwortlich. Doch die Autoren nennen die extreme Hitze, verursacht wahrscheinlich durch den Klimawandel, eine fehlerhafte Planung sowie zu wenige flexible Erzeugungsquellen und Stromspeicher als Gründe. Auch ein großer Stromausfall in Texas nach einem massiven Kälteeinbruch im letzten Winter hatte nichts mit Erneuerbaren zu tun. Vielmehr seien Kraftwerke nicht witterungsfest gewesen und Erdgaskraftwerke mussten wegen eingefrorener Anlagen abgeschaltet werden, was zum Stromausfall führte. Bloomberg New Energy Finance schätzt, dass Wind- und Solarenergie für 91% Prozent des weltweiten Stromverbrauchs die günstigste Option sind. Doch die Umstellung auf Erneuerbare wird durch Falschinformationen und Mythen behindert. Mythos Nummer 1. Ein Stromnetz, das zunehmend auf erneuerbare Energien setzt, ist nicht zuverlässig. Deutschland beweist hier das Gegenteil. Die Zuverlässigkeit eines Stromnetzes lässt sich am SADI-Index ablesen. Der System Average Interruption Duration Index steht für die durchschnittliche Stromausfalldauer je Verbraucher in einem Jahr. An diesem Index gemessen ist das deutsche Stromnetz eines der zuverlässigsten in Europa und der Welt. Im Jahr 2020 lag der SADI in Deutschland bei nur 0,25 Stunden. Nur Liechtenstein mit 0,08 Stunden sowie Finnland und die Schweiz mit 0,2 Stunden schnitten in Europa besser ab. Dort lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung im Jahr 2020 bei 38 Prozent. Das liegt über dem weltweiten Durchschnitt von 29 Prozent. Frankreich und Schweden, beides Länder, die viel stärker auf Atomenergie setzen, schnitten mit 0,35 Stunden bzw. 0,61 Stunden aus verschiedenen Gründen schlechter ab. In den USA dagegen, wo erneuerbare Energien und Kernkraft jeweils etwa 20 Prozent des Stroms liefern, war die Ausfallrate fünfmal so hoch wie in Deutschland. Im Jahr 2020 lag sie nach dem Index bei 1,28 Stunden. Seit 2006 hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland beinahe vervierfacht, während sich die Ausfallrate fast halbierte. Ähnliches ist auch in Texas zu sehen. Dort versechsfachte sich die Windkraftkapazität zwischen 2007 und 2020. Heute erzeugt Texas mehr Windstrom als jeder andere Bundesstaat der USA. Der Anteil beträgt dort fast ein Fünftel. Mythos Nummer 2 Länder wie Deutschland brauchen weiter fossile Brennstoffe, um das Netz zu stabilisieren. Auch das geben die Daten nicht her. Lavins und Ramana legen dar, dass die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen in Deutschland zwischen 2010 und 2020 um 130,9 Terawattstunden zurückging. Zeitgleich ging auch die Stromerzeugung aus Kernkraft um 76,3 Terawattstunden zurück. Diese Rückgänge wurden durch den Anstieg der erneuerbaren 149,5 Terawattstunden und durch Energieeinsparung ausgeglichen. Bis 2020 waren die deutschen Treibhausgasemissionen um 42,3 Prozent unter das Niveau von 1990 gesunken und hatten das 2007 gesetzte Ziel von 40 Prozent übertroffen. Die CO2-Emissionen allein aus dem Stromsektor sanken von 315 Millionen Tonnen im Jahr 2010 auf 185 Millionen Tonnen im Jahr 2020. Zusammengefasst heißt das, der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland nahm stetig zu, während die Stromnetze stabiler wurden und die Kohleverbrennung und die Treibhausgasemissionen deutlich zurückgingen. Mythos Nummer 3 Eine Stromversorgung nur mit Solar- und Windstrom ist nicht möglich, weil Wind und Sonne nicht rund um die Uhr verfügbar sind. Das dritte, sehr häufige Argument gegen erneuerbare Energien lautet, weil Solar- und Windenergie nur dann erzeugt wird, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, können wir uns nicht auf sie verlassen. Schließlich brauchen wir Strom rund um die Uhr. Lavens und Ramana räumen zwar ein, dass eine schwankende Stromerzeugung eine Herausforderung ist, doch dies sei weder neu noch besonders schwierig zu handhaben. Kein Kraftwerk läuft rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr. Schwankungen im Stromnetz treten immer auf, auch ohne Sonnen- und Windenergie. Und diese sind in der Regel zu unterschiedlichen Zeiten und Jahreszeiten zuverlässig verfügbar, was Engpässe unwahrscheinlicher macht. Auch herkömmliche Energieträger sind nur schwankend verfügbar. Wasserkraftwerke etwa werden durch die saisonalen Schwankungen der Wasserverfügbarkeit sowie durch zunehmende Trockenheit beeinflusst. Große fossile und nukleare Kraftwerke sind in der Regel etwa 7 bis 12 Prozent der Zeit außer Betrieb in einigen Fällen auch deutlich mehr. Auch Kernkraftwerke müssen gewartet werden oder aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Was das ausmacht, zeigt das Beispiel in Frankreich. Jedes einzelne französische Kernkraftwerk war 2019 im Schnitt 96,2 Tage wegen geplanter oder ungeplanter Nichtverfügbarkeit außer Betrieb. 2020 waren es sogar 115,5 Tage, sodass die französischen Kernkraftwerke nicht einmal 65% Prozent des Stroms erzeugten, den sie theoretisch hätten erzeugen können. Man könnte deshalb sagen, dass die Atomenergie im Jahr 2020 die am stärksten schwankende Stromquelle in Frankreich war. Auch die Katastrophe von Fukushima zeigt, wie schnell ein Reaktor dauerhaft ausfallen kann. Klima- und wetterbedingte Faktoren, die zum Ausfall von Kernreaktoren führen, sind in den letzten zehn Jahren siebenmal häufiger geworden. Der Umgang mit schwankender Verfügbarkeit und Nachfrage in einem Stromnetz ist also ganz normal. Daran ändern auch mehr erneuerbare Energien nichts. Was sich ändert, ist der Umgang damit. Moderne Netzbetreiber legen mehr Wert auf Diversität und Flexibilität als auf eine konstante, aber weniger flexible Grundlasterzeugung. Ein breit gefächertes Portfolio aus erneuerbaren Energien fällt also nicht so massiv, dauerhaft oder unvorhersehbar aus wie große Wärmekraftwerke, schreiben Lovins und Romana. Bei erneuerbaren Energien kann das Netz unvorhersehbare Schwankungen von Wind- und Photovoltaikanlagen ausgleichen. Entweder durch eine andere erneuerbare Energieform oder an einem anderen Ort oder durch beides gleichzeitig. Das ist heute viel einfacher, weil Wetter- und Windgeschwindigkeiten genauer vorhergesagt werden können. Außerdem ist dieser Ausgleich bei den Erneuerbaren deutlich günstiger möglich. In Südaustralien konnte das Stromnetz mit einer Leistung von einer Milliarde Watt dank moderner Leistungselektronik tagelang zuverlässig nur mit Sonne und Wind betrieben werden. Ohne Kohle, ohne Wasserkraft, ohne Kernkraft und mit höchstens 4,4 Prozent Erdgas. Das ist der Anteil, den die zuständige Regulierungsbehörde derzeit vorschreibt. Ein großes Thema in den Debatten über Erneuerbare sind Batteriespeicher. Sie werden immer günstiger und werden deshalb auch immer häufiger eingesetzt, um erneuerbare Energien zwischenzuspeichern. Doch daneben gibt es noch viele andere klimafreundlichere Möglichkeiten, mit schwankender Einspeisung umzugehen. Als erste Option nennen die Autoren eine höhere Energieeffizienz. Energieeffizientere Gebäude müssen weniger beheizt oder gekühlt werden und sparen somit Energie. Die zweite Möglichkeit ist, Stromkunden zu entschädigen, wenn diese in Zeiten hoher Nachfrage ihren Verbrauch auf Aufforderung, oft automatisch und unbemerkt, senken müssen. In den USA besteht ein Lastflexibilitätspotenzial von 200 Gigawatt, das bis 2030 realisiert werden könnte, wenn eine Nachfragereduzierung aktiv verfolgt würde. Die dritte Option ist die geografische und technologische Vielfalt aus Onshore-Wind, Offshore-Wind, Solaranlagen, Solarthermie, Geothermie, Wasserkraft sowie aus der Verbrennung von kommunalen, industriellen oder landwirtschaftlichen Abfällen. Wenn eine dieser Quellen an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Strom erzeugt, stehen die Chancen gut, dass dies woanders der Fall ist. Zu guter Letzt sind einige Formen der Energiespeicherung, etwa in Batterien von E-Fahrzeugen, schon heute wirtschaftlich. Simulationen zeigen das Potenzial von Klimaanlagen mit Eisspeicher in Gebäuden und dem intelligenten Aufladen von E-Autos, die ohnehin 96% der Zeit nur parken. Solche Maßnahmen könnten Texas im Jahr 2050 in die Lage versetzen, 100% erneuerbaren Strom zu nutzen, ohne dass riesige Batterien nötig sind. Oft wird auch behauptet, dass wegen der Dunkelflauten im europäischen Winter monatelang große Batteriespeicher gebraucht würden. Nur so könne das Stromnetz vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Führende deutsche und belgische Netzbetreiber sind jedoch anderer Meinung. Sie gehen davon aus, dass Europa nur ein bis zwei Wochen lang eine Reserve aus erneuerbaren Energien bräuchte, um damit 6% der Winterleistung abzudecken. Also keine große Herausforderung. Das Fazit von Lavens und Ramana? Die Stromnetze können mit viel höheren Anteilen erneuerbarer Energien zurechtkommen. Und das ohne oder zu geringen Kosten. Einige europäische Länder, die wenig bis gar keine Wasserkraft nutzen, beziehen bereits die Hälfte oder bis zu drei Viertel ihres Stroms aus erneuerbaren Energien. Und dabei sind ihre Stromnetze zuverlässiger als in den USA, wo der Anteil geringer ist. Es ist also Zeit, mit den Mythen aufzuräumen. A. Lovins ist außerordentlicher Professor für Bauwesen und Umwelttechnik an der Stanford University. M. Ramana ist Inhaber des Simons Lehrstuhls für Abrüstung, globale und menschliche Sicherheit und Direktor des Institute for Global Issues an der School of Public Policy and Global Affairs der University of British Columbia in Vancouver, Kanada. <lacht>